0: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks.
1: Esiet sveicināti dargi radio klausītāji. Patiešām Randiņš ar bībeli tavā radio aparātā vai citā skanošajā ierīcē. Turpinām Mateja evaņģēlijas studijas, bet tiem klausītājiem, kuri varbūt dzirdt, Šo epizodi kā savu pirmo epizodi vēlos pastāstīt par šī raidījuma būtību, par šī raidījuma formātu, proti tās ir tavas neklātienes bībeles studijas skanošā formātā. Un vēlos arī, arī izteikt savu prieku par visām iniciatīvām, kuras pēdējā laikā dzimst ar mērķi palīdzēt saprast svētos rakstus. Randiņš ar bībeli ir tikai viena no šādām iniciatīvām, un Raidījuma ievadājas arī vēlos atkārtot un uzsvērt, ka raidījums noteikti neaizstāja privātu randiņu ar bībeli. Gluži kā uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, tad, dargo klausītāji, ja tu mēģini pārtikt tikai no šī raidījuma, tad lūdzu labāk neapdali sevi. Izvēlies savu personisko un privāto randiņu ar bībeli, jo viens no šī raidījuma mērķiem ir iedvesmot klausītājus uz privātu laiku ar Dievu ikdienā, kurā mēs ņemam palīgā Dieva vārdu, kurā mēs ņemam palīgā svētos rakstus un pēc iespējām varbūt kādam tas būs tikai viens vai divi panti, varbūt kādam tā būs viena vai vairākas nodaļas dienā, bet lai mēs izvēlamies, Šo īpašo laiku ar Dievu, kurā mēs ļaujam sevi uzrunāt caur bībeles vārdiem. Raidījuma randiņš ar bībeli mērķis ir iedrošināt uz šiem privātajiem randiņiem ar bībeli veicinot bībeles lasīšanas kultūru starp ticīgajiem jēzum. Un, protams, arī otrs mērķis palīdzēt pret to, ko es par biblisko analfabētismu. Par to šī raidījuma pirmajā epizaudē, kuru noteikti var noklausīties arhīvā, proti bībeles palīdzēt pret bībeles nezināšanu, nepazīšanu. Un šajā nozīmē es ceru, ka šis raidījums kalpo kā tāds izglītojošs materiāls svēto rakstu studijās, jo šeit Latvijā manuprāt tas ir ļoti aktuāli, jo Latviešu valodā ir ļoti maz bībeles komentāru, un Ne visas draudzes var atļauties arī īstenot kādu bībeles studiju projektu, tad no es ceru, ka šis raidījums randiņš ar bībeli var vismaz daļēji palīdzēt risināt šo situāciju un šos iztrūkumus. Tādēļ droši, droši arī, ja jūs klausāties šo raidījumu arhīvā, dalieties šērojiet tīklos padodiet tālāk draugiem, pārsūtiet, un tādējādi jūs būsiet arī līdzdalīgi šī raidījuma misijā, veicināt bībeles lasīšanas kultūru kristiešu vidē, un sirsnīga pateicība arī par atsaucību no radio klausītāju puses, par labiem vārdiem, arī kas ir saņemti, un es vēlos arī kādas klausītājas liecību nolasīt. Pirms mēs ķeramies klāt šīs dienas rakstu vietā. Paldies par randiņu ar bībeli. Līdz šim ir tikai atkārtojumā klausīties. Varu liecināt, ka arī es, kā tipisks katolis, kādreiz domāju, ka man pietiek ar dieva vārdu svētajā misē svētdienā. Bet pirmo reizi jauno derību izlasīju 2008. gadā. Pirmo reizi veco derību 2015. gadā. Šobrīd vēl procesā ar deiterokanoniskajām grāmatām. Vēl gribēju piepilst, ka lasot veco derību man radās lielāka cieņa, dievbība pret sakramentiem. Mīļš, mīļš, paldies klausītājai arī par šo atsauksmi. Ja arī tev ir kādi ierosinājumi šī raidīma uzlabošanai vai arī varbūt kādas atsauksmes, tad priecāšos tā saņemt gan tiešraides laikā, gan arī jebkurā laikā varat savas atsauksmes. Pārdomas vai ieteikumus vai liecības sūtīt uz e-pasta adresi randiņšarbībeli at, randiņšarbībeli at Bet šoreiz Mateja evaņģēlija studijas turpinot, mēs studēsim jaunu nodaļu, mēs sākam jaunu nodaļu, tā būs trešā nodaļa un šodien pievērsīsimies fragmentam no 1. līdz 12. pantam Tēma ir saucēja bals tuksnesī. Jā, šis būs stāsts par Jāņa Kristītāja kalpošanu. Mēs vilksim ļoti interesantas paralēles arī ar veco derību. Tas jau pēc īsa brīža, bet šajā brīdī aicinu sagatavot savas sirdis. Dieva vārdam caur lūkšanu. Nākam Dieva priekšā. Dieva tava un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Svētais, dārgais, mūžīgais, trīsvienīgais dievs. Šī raidījuma sākumā mēs nostājumies tavā priekšā, apliecinot ticību tam, ka tu esi dievs, kurš esi izvēlējies atklāt sevi mums cilvēkiem, arī caur pierakstīto dieva vārdu, caur svētajiem rakstiem. Ilgās šo vārdu labāk saprast, pārdomāt, izpildīt, mēs nākam pie tevis un mēs lūdzam, jaunu svētā gara izliešanos. Un mēs lūdzam, lai šis vārds, kurš ir svētā gara iedvesmots caur svētā gara darbību šī raidījuma skanēšanas laikā, arī iedvesmo mūs uz atbildi, uz mīlestības pilnu jā, lai mēs gluži kā Marija varētu teikt, Dievs, lai mūsu dzīvē notiek pēc tava prāta, pēc tava vārda, jo mēs esam tavi kalpi un tavas kalpones. Es lūdzu svētīju šajā brīdī visus radio klausītājus. Es lūdzu par visiem, kuri šo raidījumu klausās arī arhīvā atkārtojumā, lai arī viņi piedzīvo jaunu svētā gara izliešanos un jaunu tavu pieskaršanos caur svēto rakstu tekstiem. Svētājs Matei lūdz Dievu par mums. Sākam jaunu nodaļu. Patiešām mēs sākam jaunu nodaļu. Trešā nodaļa no 1. līdz 12. pantam ir tā rakstu vieta, kurai vari sekot līdz arī savā bībelē. Protams, kā vienmēr es neiedrošanu tevi to darīt, ja atrodies pie stūres vai veic varbūt kādas citas, citus svarīgus darbus, bet... Ja tev ir tāda iespēja, tad uh, sekojot līdzi arī savā bībelē un varbūt pat veicot kādas piezīmes, tu noteikti būsi divkāršs ieguvējis. Tad no klausāmies trešās nodeļas fragmentu Mateja evaņģēlijā no 1. līdz 12. pantam.
2: Tanīs dienās uzstājās Jānis Kristītājs un sludināja jūdējas tūksnesī. Pārmainieties, nužālojot grēkus, jo debesu valstība ir klāt pienākusi jo šis ir tas, par kuru pravietis iesai sacīs vārdus. Saucai balsas tuksnesīs, sataisiet tā kunga ceļu. Darat taisnas viņu tekas, bet Jānis valkāja kamieļus palva drēbes un ādas ap saviem gurniem, viņa barība bija siseņu un kameņu medus. Tad pie viņa izgāja Ieruzālēme un visa Jūdeja un visas Jordānas apgabals un likās no viņa kristīties Jordānas upē no savus grēkus. Bet redzēdams daudz farizēju un saduķēju, nākam kristīties, viņš tiem sacīja jūsu ožu dzimums, kas jūs pamācīja beigt no nākamās sodības dusmām, tad nesiet pienācīgus atgriešanās auglis. Un neiedomājieties pie sevis sacīt, mums ir ābrāms par tēvu, jo es jums saku, Dievs var no šiem akmeņiem radīt ābrāmam bērnus. Bet cirvis jau pielikts pie koku saknas, un ik viens koks, kas nenes labus augļas, top nocirsts un iemests ugunīju. Es jūs gan Kristu rūdeni un greknožalu, bet tas, kas pēc manas nāk, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs, apausnēst. Viņš uz kristīs ar svēto garu un uguni. Tam vētekls viņa rokā un viņš tīrīs savu klonu un savāks kviešu sklēti, bet pelavas sadizinās neizdzēšamā ugunī.
0: Rakstu vietas konteksts:
1: Nu, pat dzirdējām rakstu vietu, kuru šodien raidījumā studējam. Mateja trešā nodeļa no 1. līdz 12. pantam. Šoreiz vēlos piedāvāt tādu ģeogrāfisko kontekstu. Jānis Kristī Jordānas tuksnesī, un to mēs lasām pirmajā pantā. Nolasīšu to vēlreiz no jaunā tulkojuma. Tajās dienās Jānis Kristī sludināja jūdejas tuksnesī, tāda tuksnesis. Un šeit, šajā tekstā mums ir arī Jordānas upe. Vai tā ir tikai ģeogrāfija? Es vēlos arī padalīties par to, ka patiesībā šeit ir kāda dziļāka nozīme. Sāksim ar tuksnesi. Vecajā derībā tuksnesim ir ļoti dziļā arī simboliska nozīme. Atcerēsimies piemēram to, ka tuksnesis pravieša Hozejas grāmatas otrajā nodaļā 16. pantā ir vieta, par kuru Dievs saka, ka uz turieni viņš aicinās savu tautu, kura ir tik bieži viņam pagriezusi muguru, tik bieži bijusi neusticīga, ka Dievs viņu aicinās atpakaļ uz tuksnesi, lai runātu uz savu tautu maigi, gluži kā mīlošs vīrs uzrunā savu neusticīgo sievu. Un aicinās uz šo jauno iespēju šīm atjaunotajām attiecībām lasu no Hozejas otrās nodaļas 16. pantu. Ļoti romantiska, ļoti skaista raksta vieta. Tādēļ redzi, es viņu aizvilināšu, aizvedīšu tuksnesī un uzrunāšu tās sirdi. Tātad tuksnesis kā šīs atgriešanās vieta, jauna sākuma vieta, un es pieļauju, ka tu, klausītāji, jau nojaut arī šīs paralēles ar šodienas rakstu vietu ar Jāņa Kristītāja sludināšanu. Kur? Jūdejas tuksnesī, kurba dodas tauta no Jēruzālemes, no jūdejas un no citām vietām. Bet dargo ja es tev jautātu ar ko tev asociējas tuksnesis vecās derības kontekstā, es pieļauju, ka vispopulārākā atbilde būtu droši vien izceļošanas no Ēģiptes notikums, proti 40 izrailju tautas pavadītie tuksnesī pavadītie gadi, kas ir ļoti, ļoti īpaš, ļoti, ļoti īpašs notikums vispār viens no centrālajiem notikumiem. Dieva tautas vēsturē viens no centrālajiem notikumiem vecajā derībā, jo šeit, tuksnesī, šajā 40 gadu laikā notiek lielas lietas. Mēs zinām, ka tuksnesī Dievs noslēdz ar savu tautu, ar mūsu starpniecību derību, proti stājas ar savu tautu tādās priviliģētās, ļoti tuvās, ārkārt, ārkārtīgi tādās priviliģētās attiecībās. Šie 40 gadi, ko tauta pavada tuksnesī, ir arī īpašs dieva pedagoģies laiks, jo mēs atceramies, kā tā tautai gāja tuksnesī, nu negāja viegli, caur klupšanu, caur krišanu priekšu, reizēm pilnīgi caur rāpošanu, atceramies arī tādas kauna pilnas lapuses, kā zelta teļš un, un vēl citi incidenti, tad nu tauta krīt un atkal mēģina celties, Tādējādi dievs tuksnesī māca tautu, kā tad, ko tad nozīmē dzīvot attiecībās ar dievu, kā dieva tautai. Jāņa sludināšana un kristīšana tuksnesī mums atgādina par šo izceļošanas notikumu no Ēģiptes. Un šajā ziņā šī vairs nebūs izceļošana no Ēģiptes, bet, kā mēs par to turpmāk arī runāsim, ka Jānis, aicinot tautu iziet uz tuksnesi, aicina tautu uz jaunu izceļošanu par to pēc brīža. Tik tāl par tuksnesi, bet šis otrais geogrāfiskais konteksts, par kuru arī vēlos padalīties, ir Jordāna supe. Arī Jordānai ir simboliska nozīme vecajā derībā, mums te nebūs laika aplūkot Tās daudzās nianses vai daudzos notikumus, kas vecajā derībā ir saistīti ar Jordānas upi, bet tās, uz ko mēs esam aicināti palūkoties šajā brīdī, ir atkal tas pats izceļošanas notikums. Tātad 40 gadi, ko Izrēļa tauta pēc izceļošanas no Ēģiptes pavada tuksnesī un atcerēsimies, ar ko tad šis 40 gadu ilgušais ceļojums noslēdzas? Vai kāds atceras? Šie 40 gadi tuksnesī noslēdzas, kur? Pie Jordānas upes. Jozojas grāmatas trešajā nodaļā mēs lasām par šī garā, garā ceļojuma vai šīs garās epopejas noslēgumu, jo trešajā nodaļā mēs lasām par brīnumai no upes šķērsošanu. Tas ir brīdis, kurā, ja tā var teikt, visa tauta ir aizturējusi elpu, jo Tūlīt tūlī notiks tas, kas tautai un kas jau Ābrahamam viņu cilstāvam bija apsolīts, proti, tauta ieejēs apsolītajā Kānāna zemē. Un tas notiek tā: Viņa šķērso Jordānu tādā brīnumainā pārdabiskā veidā, pa priekšu levīti iziet ar derības šķirstu un upe, pašķirās gluži kā sarkanā jūra pirms 40 gadiem, bija pašķīrusies un tad nu tauta sausām kājām šķērsošo upi iejot apsolītajā zemē. Tad nu tagad Jānis Kristītā šeit tuksnesī aicina tautu iziet no, no savām mājām, iziet no savām pilsētām un doties atkal jaunā izceļošanā. Jauna izceļošana un šoreiz ne no Ēģiptes, bet šoreiz izceļošana no, no grēka zonas, šoreiz izceļošana no sava grēcīgā dzīvesveida, mēs to arī tūlīt runāsim, kad aplūkosim jāņa sludināšanas saturu un šī ir ne tikai iziešana tuksnesī, kas mums atkal atgādina iziešanu izceļošanas notikumu jeb eksodus vecajā derībā. Bet šī ir arī simboliska Jordāna supes šķērsošana, jeb šis ir aicinājums šķērsojot šo Jordāna upi, šo simbolisko kristību, ieiet kādā apsolītajā zemē. Un šeit būs runa par ko? Par debesu valstību. Par to pēc mūzikas pauzes. Kāndrājījums Randiņš ar bībeli pie mikrofona, tavs savedējis Randiņā ar bībeli Māris Veliks un šoreiz turpinot Mateja evaņģēlijas studijas, mēs pievēršamies trešajai nodaļai no 1. līdz 12. pantam un tas ir stāsts par Jāņa Kristīv ludināšanu un kalpošanu Jūdejas tuksnesī pie Jordānas un Tārgo klausītāja šo raidīmu klausīs atkārtojumā, tad droši, droši esi aicināts, jebkurā kurā brīdī iesaistīties ēterā, ja tev ir kāds komentārs vai kādas pārdomas vai neskaidrības vai jautājums, tad droši, droši iesaistīties ēterā ar saviem telefonu zvaniem īziņām vai arī ar e-pasta starpniecību. Kas attiecas uz jautājumiem vai komentāriem, tad arī sirsnīgs lūgums pieteru, pieturēties arī pie šīs dienas rakstu vietas un šīs dienas tēmas, lai mēs kaut kur neaizklīstam tālu, tālu projām. Bet laiks arī ieklausīties kontaktinformācijā. Ietraposties ēterā, kas zvana tos studijas tālruņu
0: 67, Vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmantot arī ēpasta e iespēju studija@rnl.lv. at rml.lv.
1: Pirms brīža mēs runājām par to, ka Jāņa kalpojums tuksnes ir saudabīgs aicinājums atgriezties un vēlreiz no jauna piedzīvot izceļošanas notikumu. Un šoreiz tas ir izteļošanas notikums nevis no Ēģiptes, bet isteļošanas notikums tuksnesī un arī atkal no jauna iegremdējoties Jordānā. Šī ir izteļošana no grēka, par ko mums arī vēstīja otrais pants, un šo otro pantu ap, a, aplūkojot, tad mēs arī parunāsim par Jāņa kristītājas ludināšanas saturu. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Tātad aicinājums atgriezties no grākiem, un ja mēs ielūkojamies oriģinālu tekstā, kas, protams, ir sengrieķu valodā, šeit ir tāds vārds lietots metanojete. Metanoja. Ko nozīmē metanoja? Tā ir pilnīga, pilnīga virziena maiņa. Varētu arī teikt, tā ir domāšanas maiņa mēs mainām veidu, kā mēs kaut ko uztveram, kā mēs domājam, jo šis vārds sastāv no meta ir pēc un nūs prāts. Tāda pēc prāta, ja varētu, ja mēs varētu teikt tā, klasiskajā grieķu valodā noja nozīmē mainīt savas domas par kaut ko, mainīt savu prātu par kaut ko. Un šeit, protams, mēs runājam tādā atgriešanās no grēka kontekstā, ka mēs mēs mainām savu domāšanu attiecībā uz grēku, savus domāšanas modeļus, kas mūs patur tajā grēcīgajā, kas mūs patur tajā grēka zonā. Paņemsim kaut kādu brutālu piemēru. Piemēram, tu piekdienas vakarā dodies uz bāru pamatīgi piedzerties, bet tu piedzīvo šo metanoju, šo domāšanas maiņu, šo virziena maiņu. Tu pēkšņi šo savu nolūku pilnīgi citā kontekstā. Tu sāc ieraudzīt, kā tas tevi Nevis piepilda, bet patiesībā attālina no būtiskā, attālina no sevis paša, attālina no citiem, attālina no dieva, un tu pieņem šo lēmumu mainīt virzienu. Tu pagriezies 180 grādu leņķi un, un dodies projām no šīs savas ieceres. Tad no Jānis Kristītāja šeit tuksnesī Jordānas krastā aicinu šo metanoju, šo domāšanas un virziena maiņu caur simbolisku, Žestu caur simbolisku kristības soli. Jānis aicina pagriezt muguru grēkam un sākt jauna veida dzīvi, uz ko norāda trešās nodaļas devītais pants, kur, kur Jānis saka tā, tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus. Šis aicinājums atgriezties no grēkiem kaut kādā ziņā turpina arī vecās derības praviešu tradīciju. Jo vecās derības praviešu tāds centrālais galvenais vēstījums ir aicinājums Dieva tautai, kura ir bijusi neusticīga Dievam un viņa ceļiem atgriezties. Savukārt Jānis Kristītājs šeit arī ievieš kādu jaunu svaigu pavērsienu. Šī atgriešanās ir saistīta ar, ar kaut ko vēl nebijušu. Dieva valstība ir tuvuklāt pienākusi. Tātad aicinājums atgriezties saistīts ar... Debesu valstības atnākšanu. Par ko šeit ir runa? Pirmkārt, šeit debesu valstību mēs neesam šajā kontekstā aicināti uztvert kā vietu, kur mājo dievs un eņģeļi. Tātad ne šajā nozīmē. Šeit drīzāk šī debesu valstība ir dinamiska dieva darbība valdot. Dievs kā valdītājs sāk izpaust savu autoritāti, savu varu. Viens no autoriem, kura komentārus esmu izmantojis gatavojoties šim raidījumam, Terence Frants, piedāvā šo frāzi debesu valstība pārfrāzēt vai izteikt citiem vārdiem, piemēram šādā veidā, ka Dievs pārņem kontroli. Tātad atgriezieties no grēka, mainiet virzienu, jo Dievs pārņem kontroli. Vai, vai cits viņa piedālājums, ka mēs šo debesu valstību varam izteikt, ka Dieva apsolītā valdīšana ir pienākusi. Pār Izraēli attaust apsolītā Dieva valstība. Skana randiņš ar bībeli. 4. pantā mēs lasām par Jāņa Kristītāja ekscentrisko apģērbu un par viņa askētisko dzīvesveidu. Lasīšu no jaunāja 2012. gada tulkojuma. Jānis valkāja kamieļu vilnas drēbes un ādas jostu apgurniem. Viņa barība bija siseņi un sauvaļas bišu medus. Pievērsīsim uzmanību Jāņa kristītāja apģērbam. Mums 21. gadsimta lasītājiem tas neko daudz neisa, ka tas mums atgāda, es nezinu, par hipiju kustību vai par kaut ko tādu ļoti ārkārtēji ekscentrisku. Bet atcerēsimies, kas bija Jāņa piedoviet Mateja evaņģēlija pirmie adresāti. Tie bija jūdu izcelsmes kristieši, tādat ebreju tautības cilvēki, kuri jūdeisma, kontekstā saskatīja Jēzu kā Mesiju, kā Dieva dēlu. Šie cilvēki dzīvoja tādā vecās derības domāšanā. Viņiem šie vecās derības teksti bieži vien jau no bērna kājas bija dzirdēti, un, un tā, tie tika tālāk nodoti no mutes mutē, un, un sinagogās tie tika lasīti, skaidroti un pārdomāti, un, un šiem cilvēkiem, Šis Jāņa Kristītāja apģērbs uzreiz kādas asociācijas ar kādu citu vecās derības tēlu. Otrajā ķēniņu grāmatā pirmajā nodeļa 8 pantā mēs lasām par vēl kādu pravieti, kurš vecajā derībā nesāja ļoti līdzīgu apģērbu. Esat gatavi? Tas vīrs bija kažo kādas apģērbā. Un viņa kurni bija apjosti ar ādas jostu. Par ko šeit ir runa? Protams, ka šeit runa ir par pravieti Eliju. Pravietis Elija. Un, un šiem Mateja evaņģēlija pirmajiem adresātiem, un ne tikai pirmajiem adresātiem, bet arī tiem cilvēkiem, kuri izgāja jūdējas tuksnesī un kuri gāja uz Jordānas krastu, lai satiktu Jāni Kristītā un pieņemtu viņa kristību – Šis viņa apģērbs signalizēja par kādu vēl vienu vecās derības svarīgu motīvu. Proti, vecās derības pravietiskajā literatūrā bija, bija kāds apsolījums, ka pirms kunga dienas ir jānāk, vēlreiz jānāk pravietim Elijam. Es vēlos, lai mēs kopā ar tevi ielūkotos vienā no šiem vecās derības tekstiem, ja sako līdzi savā bībelē, vari atšķirt... Malahija grāmatu, tas ir viens no 12 mazajiem vecās derības praviešiem, un atvērsim Malahijas grāmatas trešo jeb tēdējo nodaļu, un lasām 23. 24. pantu, kas ir pēdējās rindiņas, pēdējie panti Malahija grāmatā. Un tur mēs dzirdēsim apsolījumu, ka pravietim Elijam vēlreiz ir jānāk, Redzi, es jums sūtu pravieti Eliju, pirms nāk kunga diena liela un bijājama. Viņš vērsīs tēvu sirdis pie dēliem un dēlu sirdis pie tēviem, lai es nenāku un nesitu zemi ar nīcības lāstu. Tā nav vienīgā rakstuvieta vecajā derībā, kurā mēs atrodam šīs gaidas, ka pirms kunga dienas ir jānāk Elijam, kurš kaut kādā īpašā veidā sagatavo Dieva jaunu atnākšanu. Mums šeit nav laika lasīt, piemēram vēl fragmentu no Sīra Hadēla grāmatas 48. nodeļas 10. panta, kur arī šis Elija atnākšanas motīvs ir izcelts. Un tad no Jāņa kristītāja parādīšanās šeit jūdejas tuksnesī signalizē jūdiem, ka Jānis kristītājs, šis vīrs, kurš arī ir tērpies šajās ādās, Viņš piepilda šo pravieša Elija lomu, šo apsolīto pravieša Elija misiju, sagatavot kunga atnākšanu. Ja mēs vēlāk lasām Mateja evaņģēliju tālāk, tad 11. nodaļā, 14. pantā mēs lasām arī, ka Jēzus, Jāņa Kristītāja kalpošanu, sasaista ar pravieša Elija atgriešanās gaidām. Lasu Jēzus vārdus no 11. nodaļas 14. panta. Un, ja gribat to pieņemt, viņš ir Elija, kam bija Jānāk. Vēl viena saikne starp pravieti Eliju un Jāni Kristītāji. Tas ir ne tikai viņa ekstentriskais apģērbs. Ne vien misija sagatavot kungam ceļu, bet arī jau pieminētā Jordāna supe. Atcerēsimies, ka pie Jordāna supes, pravietis Elīs uguns ratos tiek aizrauc debesīs. Pirms tam viņš nodod savu misiju, jeb savu kalpošanu un arī savu svaidījumu savam pēc pravietim Elīsejam, kā nu kurā tūkojumā, vai pravietim Elīšam, Elīsam. Mēs par to lasām otrajā ķēniņu grāmatā, otrajā nodaļā no sastā līdz 14. pantam. Tad nu tagad šeit pie Jordānas Jānis Kristītājs, ja tā var teikt, nodot stafeti savam pēcnācējam. Jēzum, tam, kuram bija Jānāk pēc viņa. Pēc mūzikas pauzes atgriezīsimies, lai parunātu par pašu Jāņa Kristību.
3: Roaring with Waking me to Life again And again the joy it Brings by The fear in me Makes me dance and Sing, breaks my Silence Jesus I love the way you breathe Jesus Love the way you feel Oh Oh,
0: Labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezinu, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles
1: grāmatas kopā ar
0: saviedēju Māri Vēliku.
1: Turpinām studēt Mateja evaņģēlija trešo nodaļu no 1. līdz 12. pantam – Jāņa kristītājas ludināšana piesaista tautas uzmanību un, nu, lasīšu no piektā līdz sastajām pantam, mēs redzēsim, kā tad tauta Tad Tāpēc viņa izgāja Jēruzelēme, visa jūdeja un viss Jārdānas apgabals. Un viņi atzina savus grēkus un Jānis tos kristīja Jārdānas upē. Parunāsim par pašu Jāņa kristītāja kristību. Kas tas bija par tādu simbolisku aktu, par simbolisku žestu? Vispirms sāksim ar to, ka šeit ir lietots vārds baptizējna. Kristīti iegrimdēt. Burtiski tas būtu iegrimdēt, gluži kā tu noliecies pie, pie kāda strauta vai, vai ezera un gribi izmazgāt kādu, kādu buljona katliņu, kādā turisma izbraucienā vai pārgājienā, un tu pilnīgi pagrendē to Rauku zem ūdens, vai tad, kad tu esi piepildījis pilnu izlietni mazgā traukus, tu pagremdē šķīvi vai, vai švammi, iegremdē to ūdenī. Tad no šeit šī kristība notiek ar šo iegremdēšanu Jordāna supē, un interesanti komentāros esmu atradis arī kaut kādas paralēles starp Jāņa kristītāju un citām mums zināmām tajā laikā praktizētām, līdzīgām praksēm un pamēģināsim saskatīt arī šīs līdzības. Pirmā līdzība varētu būt ar rituālo šķīstīšanos vecajā derībā, torā. Rituālā šķīstīšanās bija īpaša mazgāšanās, lai attīrītos no ceremoniālās nešķīstības, kas saskaņā ar toras priekšrakstiem liec dalību liturģijā. Bija daudz, daudz dažādu priekšrakstu vecajā derībā, Kā tu vari kļūt rituāli nešķīsts? Tātad tu nedrīksti piedalīties šajā kopienas liturģijā, piemēram, ja tavā traukā iekrīt kāda beigta pele un tu tomēr to trauku ņem rokās, tā, tad tu tiec uzskatīts par rituāli nešķīstu, tu nevari pienest Jeruzalemes templī upuri un izpildīt bauslības priekšrakstus, tev vispirms ir jāšķīstās caur īpašu mazgāšanos. Otrā līdzība, ko esmu atradis komentāros, proti Jāņa kristītāja praktizētā kristība varētu būt līdzīga tai rituālajai apmazgāšanās ceremonijai, kuru praktizēja Kumrānas esēņu kopiena. Šī ļoti skarbi, askētiski dzīvojošā, mazliet apokaliptiskā kopiena dzīvoja netālu no vietas, kur Jānis kristīja. bija tāda rituāla mazgāšanās šajā kopienā, kura Nu, tie ir interesanti, ka te parādās tāda daudz lielāka paralēla ar Jāņa kristību. Šī rituālā mazgāšanās bija saistīta arī tādu ar iekšēju apņemšanos, dzīvot nevainojumu dzīvi Dieva priekšā. Atšķirība no Jāņa kristības bija tā, ka šī esēņu kopiena šādu mazgāšanos praktizēja regulāri, nu, gluži kā mēs grēks ūdzi, piemēram. Trešā līdzība ir ar prozelītu pagremdēšanu. Es zinu, ka šeit izskan gudras svešvārds, bet ir vērts arī iemācīties kādus gudrus svešvārdus. Prozelīti bija tie pagāni citu tautību pārstāvi, citu reliģiju pārstāvi, kuri konvertējās jūdeismā. Un no vēstures mums ir zināma arī tāda rituālā pagānu šķīstīšana, kas simbolizēja attiekšanos no tā vecā pagāniska dzīvesveida un Tas nozīmēja apņemšanos dzīvot saskaņā ar jūdējisma priekšrakstiem. Un ļoti interesanti, ja šeit ir kaut kāda paralēle starp Jāņa kristītāja praktizēto kristību un, un šo prozelītu pagremdēšanu vai prozelītu šķīstīšanu, tad, tad šis Jāņa kristītāja vēstījums ir apmēram šāds, ka jā, jūs piederat izrēļa tautai. Un neraugoties uz to, neraugoties uz šo jūsu piederību šai Dieva izvēlētajai tautai, jums ir jāšķīstās, jums ir jāatgriežās gluži kā pagāniem. Patiesībā šāda interpretācija diezgan labi varētu saskanēt ar to, ko mēs lasām devītajā pantā, kur Jānis saka tā un neiedomājieties savā sirdī sacīt, mums Ābrahams ir tēvis. Es jums saku, dievs spēju no šiem akmeņiem radīt Abrahama bērnus. Jānis Kristītājs šeit konfrontē kādu kādu pārliecību, ko mēs redzam šajā tekstā, kas bija izplatīta īcevišķi starp farizējiem un sadocējiem, starp šīm divām reliģiskajām grupām jūdaisma ietveros, vai diviem reliģiskajiem jūdaisma novirzieniem. Proti pārliecība, ka... Jau tas vien, ka mēs esam Ābrahama pēcnācei, ka mēs piederam šai Dieva izredzētajai tautai, kaut kādā ziņā mūs nostāda labvēlīgās attiecībās ar Dievu. Nekā nebija, saka Jānis Kristītājs, nekā nebija. Ir vajadzīga šī iekšējā sirds atgriešanās. Un šajā gadījumā ar farizējiem un saducejiem mēs redzam no teksta, konteksta mēs arī noprotam arī to, ka Tas, kas viņiem pietrūka, bija tieši šī iekšējā sirds nostāja, šī metanoja, par ko mēs runājām, šīs domāšanas maiņas. Ieklausīsimies septītajā un 8. pantā.
2: Bet redzēdams daudz farizēju un saduķēju, nākam kristīties, viņš tiem sacīja jūsu ožu dzimums. Kas jūs pamācīja beigt no nākamās sodības, dusmām? Tad nesiet pienācīgus nācīgus atgriešanās auglis un neiedomājieties pie sevis sacīt. Mums ir ābrāms par tēvu, jo es jums saku, Dievs var no šiem akmeņiem radīt ābrāmam bērnus.
4: Mm,
1: diezgan skarbs teksts. Man šķiet, ka šodien, šodien uz jūdējas tūksnes ietur sludinātu Jānis Kristītājs. Jordānas upes krastā iespējams atbrauktu vai iefiltrētos kāda aizliegtā paņēmiena komanda un uztaisītu kādu skarbu kritizējošu vai galu galā farizēji un saduķēji varētu iesūdzēt Jāni Kristītāju tiesā, jo viņš izmanto diezgan skarbu leksiku, nosaucot viņus par oģu dzimumu, par čūsku dzimumu. Un šeit Jānis Kristītājs izpauž tādu interesantu un nepatīkami skarbu kontrastu. Mēs redzam, ka šie farizēji un saduķēji, Uzskata sevi par Ābrahama bērniem. Nu, viņi ir privileģēti Dieva priekšā. Viņu cilts tāvs ir šis lielais Ābrahams, kuram Dievs ir devis lielus apsolījumus. Ja viņi sevi uzskata par Ābrahama bērniem, tad Jānis viņus nosauc par kā bērniem. Jūs oģudzīmums. Dargo klausītāji. Ko vecās derības kontekstā tev atgādina Čūska? Atcerēsimies radīšanas grāmatas trešo nodaļu. Čūska, kārdinātājs, sātans, tas, kurš mūsu vecākiem ādamajam un ievai aicina izdarīt izvēli, kas uz visiem laikiem izmaina cilvēces vēsturi. Tā, tā nu Jānis šeit konfrontē šo viltus paļāvību, šo viltus drošības sajūtu, nu mēs taču esam Abrahama bērni. Es tā domāju par šo pantu un domāju, kā tas varētu attiekties uz mums. Es man šķiet, ka es neesmu īpaši novērojis tādu domāšanu, ka, ka es esmu katoli sentajā paaudzē un, un, un tādēļ man ir nodrošināta dieva priekšā kaut, kād, kaut kādas privileģijas vai privileģijas status. šādu Šādu domāšanas veidu īpaši neesmu novērojis, bet dažējais piedaloties kalpošanās slimnīcās kopā ar svētā Kamila kalpošanas grupiņu, man ir nācies novērot kādu citu viltus drošību starp tiem, kuri sevi uzskata par kristiešiem. Proti apmērā šāds domāšanas gājiens, ka Nē, man, man, man nevajag grēks ūdzi, Nē, man, man nevajag priesteri. Kāpēc? Nu, nu es, es neesmu izdarījis nekādus grēkus, neesmu nevienu noslapkavojis, neesmu banku aplaupījis, bet, sakiet, lūdzu, kad jūs bijāt pēdējo reizi, varbūt, pie grēksūdes, nu, kaut kad bērnībā biju, nu, tad, nu, tad, nu šis cilvēks, kuram varbūt jau tuvojas mūža izskaņa, balstās tādā droši, viltus drošībā, viltus šajā paļāvībā, ka it kā šis, šo vielo grēku trūkums, tad, nu, ļauj dzīvo tādā mierā par, par viņa attiecībām ar Dievu.
0: Randiņš ar bībeli Savedējs Māris Veliks
1: 10 pantā trešajā nodaļā arī ļoti, manuprāt, tāda nepopulāra mūsdienās politnekorekta tēma, proti par Dieva taisnīgumu un par Dieva sodu. Jo Jānis Kristītājs šeit savā sludināšanā lieto kādus attēlus, kuri simbolizē, kuri simbolizē Dieva sodu un, un arī tiesakņojās vecās derības tekstos. Desmetajā pantā mēs lasām, "Cīrvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katras koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Nu, atkal skarbi vārdi, atkal kaut kas tāds, kas 21. gadsimtā varētu tikt nosaukts par nepieņemamu, par, par nepopulāru, bet šeit mēs esam aicināti atgriezties pie tā, ko mēs lasām gan vecajā, gan jaunajā derībā. Proti par šo Dieva taisnības aspektu. Dievs ir taisnīgs, jā, protams, protams, Dievs ir mīlestība, Dievs, dievs mīl, Dievs ir bezgalīgi žēlsardīgs, un tāpēc jau vecajā derībā viņš sūtie praviešus ar aicinājumu atgriezties no grēkiem, tātad vienmēr dodot ar vienu jaunu un jaunu iespēju celties. Bet arī, arī jaunajā derībā mēs, neraugoties uz šo jaunās derības, Žēlsirdīgā un mīlošā Dieva attēlu šeit netiek ignorēts arī tas, ka joprojām pastāv Dieva taisnība, ka ir tāda lieta kā grēks, un grēks, saskaņā ar Dieva taisnības principiem, pieprasa sodu, un to mēs nedrīkstam ignorēt. Protams, protams, ka Dievs ir arī bezgalīgi žēlsirdīgs un tad nu tāpēc arī šeit Jānis Kristītājs aicina uz šo jauno iespēju, uz šo jauno izceļošanu tuksnesī, uz šo jauno iegremdēšanos Jordāna supējus, šo jauno metanoju, jeb domāšanas veida mājiņu uz virziena maiņu, jo debesu valstība ir pienākusi, Dievs vienmēr dot jaunu cerību.
0: Pēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezinu, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri Vēliku.
1: Lasāma 11. un 12. pantu. Es jūs gan Kristiju ūdenī uz atgriešanos no grēkiem, bet kas nāk pēc manis ir spēcīgāks par mani. Es nēsmu cienīgs pienest viņa apavus, viņš jūst kristī svētajā garā un ugunī. Viņam vēteklis ir rokā, un viņš iztīrīs savu klonu un savāk savus skviešu sklētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Sandaļu siksnu atraisīšana vai kurpju pienesšana – Tuvajos austrumos šajā sanajā pasaulē bija viens no visnecienīgākajiem, no viens no vis-vis zamākajiem darbiem, kādu kalps varēja darīt sava kunga priekšā. Nu te jau vai tā kā, tā kā kungu apakšveļu mazgāt. Un Jānis Kristītājs šeit saka, ka viņš pat to nav cienīgs darīt. Viņš uz kādu lielāku, kurš nāks pēc viņa un kurš kristīs ar svēto garu un uguni. Šeit mēs arī redzam to, ka Jāņa kristītāja kristība nav tas, ko mēs šodien saprotam ar kristības sakramentu. Un te, ir, te ir ļoti stingri jānošķir šī Jāņa kristītāja kristība no tās kristības, ko vēlāk Jēzus iedibina kā sakramentu, caur kuru mēs kļūstam par Dieva bērniem, svētā gara templi, Kristus miesas locekļiem, caur kuru mēs ienākam šajā Dieva tautā, kurā. Kura ir Baznīca. Arī interesanti, ka vēstulē Efeziešiem 19. nodaļā, kad Efeziešu kristiešiem tiek jautāts, kādā kristībā jūs esat kristīti, viņa atbilda Jāņa kristībā. Un tad no apustulēs Pāvils un viņa biedri saprot, ka, ka Efeziešiem ir nepieciešama tā kristība, kas ir kas nāk no Jēzus. Tātad Jāņa kristība Jordānā ir tikai kā tāds simbolisks attēls, kā simbolisks žests, kurš aicinos šo virzienu maiņu uz atgriešanos no grēkiem. Bet Jānis šeit šajos pantos norāda, ka, ka nāks kāds, kurš kristīs ar svēto garu un uguni. Un šeit ir netieši norāda jau šo jauno kristību, ko ienesīs Jēzus. Vispirms šeit ir teikts par kristību ar svēto garu. Jau vecās derības pravieši gaidīja jaunu svētā gara izliešanos, mēs lasām to gan pravieša Joēla grāmatā. Ļoti skaista rakstu vieta arī, ko vēlos nolasīt, ir pravieša Ecehiela grāmatā 36. nodaļā. Es slacīšu jūs ar šķīstu ūdeni, lai pat šķīsti no savas nešķīstības. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu elkiem, es jums došu jaunu garu, to es jums došu. Es izņemšu jums akmens sirdi, un došu miesa sirdi, un es jums došu savu garu. Jēzus Kristīs arī ar uguni, un uguns vecajā derībā ir Dieva un Dieva tiesas simbols. Tātad šeit mēs redzam, ka Jēzus, šis mesie, kura sagatavošana sagatavo Jānis Kristītājs, būs arī tiesnesis, un to mēs arī šo tiesas momentu labi redzam 12. pantā. Viņam vēteklis ir rokā un viņš iztīrīja savu klonu un savāk savus kviešu sklētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Šeit ir tāda atsaucē uz, uz kulšanas un graudu sijāšanas tehnoloģiju. Protika ar īpašu rīku šie graudi tika pamesti gaisā un tad vējš, kurš pūta, tad visas pelavas aiznesa projām savukārt graudi uz klona sakrita jau tādā attīrītā veidā. Tad, nu, šis šeit Jānim Kristītājiem top par tādu attēlu tiesai, kuru īstenos tiesnesis, un mēs zinām, ka tas ir Jēzus Kristus, kurš arī atnāks laiku beigās, lai tiesātu dzīvos un mirušos. Noklausīsimies dziesmu par Jāni Kristītāju un tad nu pēc šīs ekseģētiskās daļas arī pievērsīsimies, pievērsīsimies rubrikai ko šodienas vārds nozīmē mums.
4: Years living in the desert, crying I'll make way for one who's greater than me now i'm here in prison death is in my vision is it true that you're really he and you say blind men see and cripples stand to their feet See good news and blessing Are those who are not offended in me
5: Many years
4: of leading people to repentance Soon the kingdom really will come Now my time is ending Should I be expecting Someone else Or are you the one You say Blind men see And cripples stand to their feet Deaf men hear Dead or raised, The poor receive good news And blessing. all those Who are not offended at me Blind men see And crippled stand to their feet Deaf men hear Dead are The poor receive good news and bless
0: dzirdētājs attiecas uz manu
1: dzīvi. šī raidījuma praktiskajam norādījumam. Jeb kādai vienai mācībai vai vienam pamudinājumam, ko mēs varētu paņemt līdzi no šodien pārdomātā, šodien studētā teksta, un, patiesībā, šī būs ļoti, ļoti vienkārša, bet vienmēr aktuāla. Atgriezieties no grēkiem, jo dieva valstība ir tuvu. Atgriezies no grēkiem. Debesu valstība ir tuvu, tik tuvu. Es šajā brīdī vēlos īpaši uzrunāt tos, kuriem grēks ir kā sistēma. Un varbūt, ka šobrīd, šobrīd tu klausies un tu zini, ka, ka tavā dzīvē ir kāds grēks, kurš nav varbūt vienkārši tāds kārtējais kritiens ikdienā, kuru tu nožēlo un tad, tad izsūdzi un steidzies izlīkšanas sakramentā, saņemt pilnīgu piedošanu, bet es vēlos uzrunāt tevi, klausītāji, ja ir kāds grēks, kurš ir tava īpašā tāda privātā, aizsargātā teritorija, kurā dievam kā nepiedarošai personai ir aizliekta ieeja. Un, ja tas uz tevi klausītāji neatiecās, tad, tad šajā brīdī var lūgt par kādu citu klausītāju, kuram tas ir aktuālāk, bet, bet es zinu, ka šobrīd mūs dzird kādi cilvēki un, Un man pat nav jāsauca kādi grēki vārdā, jo, targo klausītāja, tas attiecās uz tevi, tad, tad, tad tu zini, par ko ir runa. Tad šajā brīdī tu, tu ļoti labi zini, par ko ir runa. Un, lai šī raidīma izskaņā atskana, šī jāņa kristītāja vienkāršā, bet jaudīgā vēsts atgriezies no grēkiem. Mēs grēkām meklējam kādu piepildījumu, un mēs patiesībā meklējam kaut ko labu. Mēs, bet to mēs meklējam ārpus Dieva. Mēs meklējam vai nu baudu, vai nu prieku, vai drošības sajūtu, vai Vai varbūt vēl kādas citas lietas, kuras patiesībā pašas par sevi ir labas. Bet Jāņa Kristītāja vēsts šodien ir atgriezies no grēkiem un nemeklē, nemeklē šo... Šo avotu tur, kur patiesībā tā nav, tur, kur ir savas. 16. psalmā ir rakstīts, ka Dieva priekšā ir prieka pārpilnība, līksmība pie viņa labās rokas uz mūžiem. Šī atgriešanās vēsts, lai tev dargo klausītā izskan, kā aicinājums apzināties, ka pie Dieva ir prieks un varbūt, ka tu to neesi piedzīvojis, varbūt to, to esi aizmirsis, varbūt kaut kad sau laiku esi piedzīvojis, bet tad savā gājienā ar Dievu esi paguris un šobrīd meklē prieku kaut kur citur, tad, nu, Dievs tevi gaida atpakaļ un tas... Tas lai izskan patiešām ar lielu, lielu mīlestību, bez jebkādas kādas kritikas vai nosodījuma, bet zini, ka Dievs ir mīlestība un viņš aicina tavu atgriešanos, viņš aicina uz šo metanoju un varbūt, ka, ka šis raidījums un šī raidījuma noslēgums un šis brīdis, kurā tu klausies, varētu būt tas brīdis, kad tu pieņem to lēmumu atgrieztiesi, piedzīvot šo metanoju, šo domāšanas maiņu, to, kā tu redzi kā tu redzi grēku un, un iziet tuksnesī uzdrošinies iziet tuksnesī pretī Dievam uzdrošinies vēlreiz iegremdēties Jordānā, iegremtēties šajā piedošanā, kur tu vari saņemt izlīkšanas sakramentā un tad nu meklē šo prieka pārpilnību Dieva vaiga priekšā Dievs ir ļoti, ļoti labs un viņš tevi ļoti, ļoti mīl. Un ar atplestām rokām tevi gaida, lai tu izietu viņam pretī tuksnesī, kur viņš grib ar tevi runāt, nevis tiesājot, bet mīlot.
0: Jūs klausījāties raidījumu Rāndiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz ēpastu e randiņšarbībeli at gmail.com Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.